0: Willkommen bei Zusammenwachsen, dem Beziehungspodcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: In dieser Folge erfährst du, was gewaltfreie Kommunikation bedeutet, was du damit alles erreichen kannst und du lernst die vier Schritte zur gewaltfreien Kommunikation kennen. Da hast du dir ja heute mal wieder was super Tolles, Aufregendes ausgedacht, worüber wir hier diese Folge heute aufnehmen.
0: Da hast du nicht recht, das stimmt nicht.
1: Nee, ich irre mich da sicher nicht. Du bist nur zu dumm, um das zu kapieren.
0: Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, mich darüber zu unterhalten.
1: Das war jetzt auch nicht so gemeint. Du machst auch immer irgendwie aus jeder Mücke gleich so einen Elefanten.
0: Was soll das denn?
1: Also, gewaltfrei kommunizieren heißt, dass man sein Gegenüber mit Wörtern verletzt. Es muss also nicht mit Taten sein. Äh, viele denken bei gewaltvoller Kommunikation an Schimpfwörter oder Kraftausdrücke, aber Verletzen beginnt schon viel früher als bei Schimpfwörtern. Und man kann sein Gegenüber verletzen, indem man ihm oder ihr keine Wertschätzung entgegenbringt oder indem man absichtlich Dinge überhört oder ignoriert oder seinem Gegenüber einfach keine Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn man zum Beispiel beim Essen miteinander sitzt, dann kann gewaltvolle Kommunikation sein, einfach auf sein Smartphone zu schielen und dem anderen nicht die Aufmerksamkeit zu schenken. Oder mental in eine andere Situation zu wandern und gar nicht richtig zuzuhören. Also wie gesagt, ohne Schimpfwörter kann man auch sehr gewaltvoll sein. Und je mehr und je öfter man das macht, desto tiefer werden diese Wunden und desto anspruchsvoller wird der Prozess sich davon wieder zu erholen. Und diese gewaltvolle Kommunikation ist eine Art von psychischer Gewalt und zwar weniger sichtbar, als wenn man jetzt körperlich verletzt, aber es zerstört nach und nach das Selbstwertgefühl und damit auch das Selbstbewusstsein und kann absolut destruktiv sein. Und typische gewaltvolle Phrasen haben wir gerade schon gehört.
0: Ich habe mich nicht gut dabei gefühlt. <lacht>
1: ich mich auch, obwohl. <lacht> nee, ich habe mich auch nicht gut dabei gefühlt. Aber es gibt einfach in jeder Beziehung und in jeder Art von Kommunikation auch mal Dinge, die nicht so gut laufen. Und bevor wir jetzt gleich daran starten, wie es denn besser funktionieren würde, Christoph, erinnerst du dich an eine Situation, wo wir gewaltvoll miteinander kommuniziert haben?
0: Das Erste, was mir jetzt so kommt, sind so, sind so ganz unterschwellig nicht angesprochene Dinge, wo man dann durch Taten versucht, irgendwas zu verdeutlichen, aber dann vielleicht auch oft so ein bisschen aneinander vorbeikommuniziert. Zum Beispiel, wir wohnen jetzt zusammen und da, da haben wir natürlich im Alltag viele ähm, Gelegenheiten zu interagieren. Zum Beispiel hatten wir sehr lange, dass du deine Zahnpasta immer in diesen Zahnputzbecher hineingestellt hast. Und wenn ich die Zahnpasta am Abend benutzt habe, habe ich jetzt über, ich glaube, drei Jahre hinweg die Zahnpasta neben den Becher gestellt.
1: Ernsthaft!
0: Und du danach, nachdem du sie benutzt hast, wieder da rein.
1: Das ist mir jetzt total neu, dass du die da immer daneben gestellt
0: hast. Und, und wenn wir da jetzt einmal drüber reden, dann, dann können wir, glaube ich, entweder uns argumentativ klar machen, ob es besser ist, die da rein oder daneben zu stellen oder ja vielleicht dramatisieren wir es dann auch weiter. Aber das ist so ein... Wahrscheinlich waren wir beide unzufrieden damit, wie wir die Situation wieder aufgefunden haben, aber wir haben nie drüber gesprochen.
1: Also mir ist das jetzt wirklich neu, welche Relevanz das in deinem Leben hat. Da sollten wir auf jeden <lacht> Fall danach nochmal drüber sprechen, weil äh, ich habe nie bewusst diese Zahnpasta wieder da reingestellt. Das war, glaube ich, so eine Unbewusste Handlung, ja. ja. Aber stimmt, also fehlende Kommunikation ist eigentlich auch eine Art von gewaltvoller Kommunikation, weil man letzten Endes dann irgendwie passiv-aggressive Taten übernimmt, die dann ja. dem anderen zeigen, irgendwas stimmt nicht, ohne dass jemand von beiden weiß, was genau ist das eigentlich, was da gerade falsch läuft.
0: Und solange sich einer der beiden dann, dann nicht gut dabei fühlt, ist es, ist es eben eine Situation, die eigentlich nicht bestehen bleiben sollte. Hm. Hast du noch ein gutes Beispiel, was dir jetzt spontan einfällt, wo es mal nicht gut gelaufen ist oder sogar gerade bei uns nicht, nicht gut läuft?
1: Ja, ich musste länger darüber nachdenken, weil wir sind, glaube ich, mittlerweile oder waren es irgendwie dann schon länger recht gut darin, Konflikte zu lösen ja. und die auch offen anzusprechen. Aber es gab mal so einen Zeitabschnitt 2018, da hatten wir meines Empfindens nach eine sehr geringe körperliche Verbindung zueinander. Und da hat mir damals die Leidenschaft in unserer Beziehung oft gefehlt. Ja. Und das hat angefangen in meinem Kopf mit Fragen, sind wir jetzt wirklich für immer in dieser Beziehung und ist unsere Beziehung noch gut und ist es normal, dass das gerade fehlt. Und in diesen zwei, drei Wochen, in denen ich die Fragen in mir behalten habe und mich da ja, fast so ein bisschen reingesteigert habe, bin ich auch total patzig zu dir geworden. Und es kam zu Reibungen, die eigentlich nichts mit der Situation selbst zu tun haben. Sei es jetzt eine kurz angebundene Antwort, ein ja. Schulterzucken, nicht aufeinander eingehen. Und im Nachhinein habe ich jetzt festgestellt, dass es da einfacher gewesen wäre, das direkt offen zu teilen. Weil an dem Zeitpunkt, als ich dann die Angst mit dir geteilt habe und gesagt habe, hey, so denke ich gerade, so fühle ja. ich gerade, <lacht> war der überraschendste Moment. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Aber du hast gesagt, stimmt, finde ich auch.
0: <lacht> wir waren eigentlich direkt wieder auf einer Wellenlänge und konnten extrem gut darüber reden. Aber wir haben es total lang vermieden und wussten beide voneinander auch gar nicht, dass es uns vielleicht ganz ähnlich geht.
1: Total. Und die Art und Weise, wie wir dann darüber gesprochen haben, hat für uns beide ja auch ganz viele mentale Mauern wieder abgebaut, mhm. weil das einfach Hirngespinste waren. Und indem ja. man sich da geöffnet hat, konnte man ganz, ganz viel verändern und auch wieder Raum schaffen.
0: Ich würde sogar gerade gerne noch, weil es mir kommt, ein Beispiel bringen. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch vor zwei Wochen, als ich kurz nach einer großen Prüfung in der Uni war, eigentlich noch so voll in meinem Lernmodus und dann in Anbetracht der, aber des beginnenden neuen Semesters mich so ein bisschen überfordert gefühlt habe, aber ein bisschen auch gebraucht habe, um selbst zu erkennen, was stresst mich gerade so. Ich habe wirklich körperlichen Stress empfunden mhm. und war aber lange selbst nicht in der Lage, das für mich selbst so zu definieren und dir dann auch zu kommunizieren. Und ja, zumindest über einen Wochen hinweg war ich, war ich wirklich extrem gestresst das hat sich auch auf unsere Beziehung nicht gut ausgewirkt. Und an dem Abend bist du dann einfach auf mich zugekommen und hast gesagt, Jetzt, jetzt gehen wir mal zusammen in dich hinein sozusagen, schauen, was ist gerade los und, und wie können wir einfach die Probleme, die dich gerade so fertig machen, ähm, vielleicht lösen oder einfach ein bisschen kleiner machen. Mhm. Und das hat extrem gut funktioniert. Und da wurde dann mir auch klar, dass oft dann damit beginnt, dass man sich selbst so ein bisschen lernen muss zu lesen, um das dann auch wieder zu kommunizieren.
1: Ja, total. Und das ist gerade ein sehr schönes Beispiel, wie gewaltfreie Kommunikation eben ganz viele Dynamiken verändern kann und auch zum Besseren wenden. Und bevor wir jetzt dann reinstarten, in wie funktioniert das eigentlich, äh, wollte ich noch mal kurz betonen, dass es auch außerhalb von der Beziehung ein riesengroßer Türöffner sein kann. Wie man E-Mails verfasst, wie man mit ähm, Gesprächspartnern im beruflichen Kontext äh, umgeht und dass dadurch viele Situationen, die im Vorhinein verkorkst oder unlösbar erscheinen, sehr, sehr, sehr lösbar werden, wenn man es eben schafft, das auf diesem auf dieser gewaltfreien Ebene anzusprechen.
0: Das betrifft letztlich wirklich alle Bereiche des Lebens, oder? Weil, weil alles am Ende irgendwo Kommunikation ist. Verbal, nonverbal, jede, jede Aktion ist letztlich eine Kommunikation zu irgendwem oder irgendwas anderem.
1: Ja, total. Und so habe ich persönlich schon wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass etwas funktioniert hat, wo es im Vorhinein hieß, nein, das geht nicht. Und es lag nur an der Art und Weise, wie man gefragt hat und das Thema präsentiert hat.
0: Das ist gut, ja. Ja. ja und kannst du uns ein bisschen erklären, wie, wie dieses Konzept letztlich funktioniert oder woran man sich da vielleicht orientieren kann?
1: Ja, es gibt äh, sehr einfach theoretisch äh, diese vier Schritte in der gewaltfreien Kommunikation. Und der erste Schritt ist die Sachebene. Und hier beschreibt man, eine konkrete Handlung, die man beobachtet hat oder bemerkt hat, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Das kann aber sowas sein wie, ich habe beobachtet, um jetzt wieder auf das Zahnpasta-Beispiel zurückzukommen, <lacht> dass, wenn ich mir die Zähne putze, die Zahnpastatube im Becher steht. Ja. So. Das ist einfach eine neutrale Feststellung. Da sind noch keine Gefühle, da geht es noch um keine Personen, die involviert sind. Da wird nur beschrieben was ist gerade passiert, was, was habe ich beobachtet Ganz gesehen? ohne Wertung. Ganz ohne Wertung. Ein No-Go auf dieser Ebene ist sowas zu sagen wie immer, nie, alle, keiner von euch. Das bringt nämlich direkt schon Schuldzuweisungen ja. mit sich und da sollte man darauf achten, das wirklich einfach sehr sachlich zu halten.
0: Mhm.
1: Nämlich dann im zweiten Schritt ähm, der Selbstoffenbarung redet man in Ich-Perspektive davon, was das in einem auslöst. Beispiel Zahnpasta. Ich habe beobachtet, dass die Zahnpasta immer wieder im Becher steht, wenn ich mir die Zähne putzen möchte. Das löst ein Gefühl der Unzufriedenheit in mir aus. Warum musst du jetzt ergänzen?
0: Weil ich sie manchmal dann nicht gut aus dem Becher herausbekomme, wenn auch noch deine Zahnbürste darin steckt. <lacht> ja,
1: und dann könnte man noch irgendwie ergänzen. Das macht mich dann traurig, weil eigentlich möchte ich Spaß haben beim Zähneputzen oder das Untermalen mit... mit ähm, Emotion.
0: Das Beispiel gefällt mir immer besser. <lacht> das ist so, es
1: wird jetzt so überdramatisiert. Ja, ich habe gleich eh noch ein anderes Beispiel, was vielleicht auch ein bisschen größer ist. Aber also erstens...
0: Werdest du gerade mein Beispiel? Das <lacht> <lacht> macht doch dann nicht so... Ne
1: okay. Weiter. Touché. Vielleicht. Ja, weiter. <lacht> so viel dazu. Ähm, ja, genau. Und nachdem man erstmal die Situation sachlich beschrieben hat und zweitens seine eigenen Gefühle zum Ausdruck gebracht hat, also die Selbstoffenbarung, kommt im dritten Schritt, die Beziehungsebene, in der man sein eigenes Bedürfnis formuliert. Und da geht es jetzt echt darum, in sich zu gehen und zu fragen, was brauche ich eigentlich? Also was fehlt mir denn gerade in dieser Situation? Und Bedürfnisse können von Sicherheit, Geborgenheit, Wertschätzung, Zuneigung, Liebe, soweit bis hin zu Freiheit gehen. Und ja, vielleicht magst du mit uns teilen, was dein Bedürfnis ist bei der Zahnpasta.
0: Mein Bedürfnis wäre es, dass die Zahnpasta nicht im Becher, sondern daneben steht, damit ich sie mir einfacher greifen kann und mir besser die Zähne putzen kann.
1: Aber was ist da das dahinterliegende Bedürfnis? Ist es Effizienz? Ist es Sauberkeit? Ist es deine Meinung durchzusetzen? Es ist ja alles legitim.
0: Ich glaube, ein praktikabler Handgriff, der dann immer gut vonstatten geht. Okay, also
1: einfacher Pragmatismus vielleicht. Ja. okay, passt. Danke dafür. Und wenn man dann eben sein Bedürfnis geäußert hat, dann kommt erst der vierte Schritt, nämlich die Ebene des Appells. Das heißt, hier drückt man jetzt das eigene Anliegen aus ohne die Beziehung zum anderen zu gefährden. Und damit die Chance zu erhöhen, das zu bekommen, was man wirklich will. Also man bittet um eine konkrete Handlung.
0: Mhm. Also würde ich zum Beispiel sagen, äh, wäre es okay für dich, wenn du beim nächsten Zähneputzen nach dem Verwenden der Zahnpasta diese neben den Zahnputzbecher stellst?
1: Mhm. Genau. Ja, so könnte man sagen. Man könnte es auch noch mehr auf die Gefühle beziehen und sagen, ich würde mich weniger genervt von der Situation fühlen, wenn wir beide darauf achten könnten, dass die Zahnpasta in Zukunft immer neben dem Zahnbecher steht, wäre das ein Kompromiss, mit dem du auch zufrieden bist. Und das als gemeinsamen Lösungsvorschlag anbieten. Und vielleicht fällt dir jetzt auch auf, in dem Gespräch wurde niemandem schuld zugewiesen. Es war
0: Gar nicht, ja. die
1: Sache eben eine Feststellung, die ja. Offenbarung, was daran stört oder welche Gefühle ausgelöst werden, die Beziehungsebene, was brauche ich eigentlich stattdessen und dann der Lösungsvorschlag, mit, einem, mit einer konkreten Bitte für eine Handlung. Und das Tolle daran ist, dass es sehr lösungsorientiert ist ja, und es eben gewaltfrei ist und sich niemand dabei verletzt fühlt.
0: Und mitten in einem normalen Gespräch wirkt es wahrscheinlich auch direkt viel flüssiger und ungestellter als jetzt, wenn wir das so Schritt für Schritt vortragen.
1: Ja, vielleicht kann ich dir direkt ein Beispiel nennen, weil es gibt auf jeden Fall ein potenziellen Konflikt in unserer Beziehung, den ich oi. total gerne ansprechen würde.
0: Bin, Am Rande haben wir die schon mal
1: so. Ja, aber im Podcast Folge 3 haben wir ja, in der es um Liebe fühlen ging, haben ja. wir ja gemeinsam beschlossen, dass wir mehr Raum für Spontanität in unserer Beziehung schaffen wollen. Mhm. Ich beobachte auf Sachebene, dass du jeden Tag ungefähr fünf bis zehn Stunden lernst für dein Medizinstudium. Ich habe das Gefühl und jetzt bin ich bei Schritt 2 der Selbstoffenbarung, dass deine große Zeit in rationalen Themen, unserem Vorsatz öfter spontan zu sein, im Weg stehen kann und das macht mich ein bisschen traurig, weil ich es über alles liebe, qualitätsvolle, spontane Zeit mit dir zu verbringen und jetzt im dritten Schritt was ist eigentlich mein Bedürfnis dahinter? Also ich habe das tiefe Bedürfnis, mich dir verbunden zu fühlen und gemeinsam Freude zu erleben und Liebe zu fühlen und auch jeden Tag und nicht nur, wenn gerade Raum dafür geschaffen wird. Und deshalb jetzt Ebene 4 mit dem Appell wünsche ich mir, dass manchmal die Spontanität in unserer Beziehung höher priorisiert wird als die Erfüllung deiner Lernziele an einem bestimmten Tag. Okay. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, danke für, für die, die Botschaft. Ähm, ich muss jetzt antworten. Ne?
1: Das, kann, das darf man erst mal sagen und dann diskutieren wir darüber. Aber
0: ähm, was, was ich auf jeden Fall extrem gut finde, wie, wie du es jetzt an mich hereingetragen hast. Ähm, ist, ich fühle mich überhaupt nicht gekränkt, weil du ganz klar gemacht hast, aus was für Beweggründen, du du gerade ein Gefühl hast, was du gern ändern würdest oder eine Situation hast, die du gern ändern würdest. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist kein unlösbares Problem. Ich kann ganz bestimmt ähm, Dinge auch, ja, das klingt jetzt wieder so ein bisschen in die falsche Richtung gehen, aber effizienter gestalten, sodass einfach mehr Raum geschaffen wird. Ähm, weil ich auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, dass ich da noch nicht ausgelernt habe. Also, man lernt ja dann irgendwie auch, und sei es irgendwie sein spezifischer Studiengang, seine Umgebung einfach immer besser ja, lernen, kennenlernen, äh, ja auch irgendwie zu bearbeiten. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Situation, wo wir, glaube ich, besser zueinander finden können. Noch, ja. mhm. Ich glaube, man merkt, mir fällt die, die direkte Lösung jetzt gerade Nein, schwer. Aber, aber das ist das ja ist ein auch, gutes Beispiel. Es
1: geht ja auch bei solchen tiefgehenderen Themen als jetzt die Zahnpasta im Zahnbecher, <lacht> auch darum, das in den Raum zu stellen und sich auch Zeit zu geben, gemeinsam an Lösungen ja. zu arbeiten oder darüber nachzudenken. Und allein, dass du das hörst, ohne dich angegriffen zu fühlen, ja. öffnet dieses lösungsorientierte Denken, wo wir jetzt beide in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht auf Ideen kommen, Absolut. die anders bestimmt nicht ja. gekommen wären, wenn du dich jetzt beschuldigt von mir gefühlt hättest und ich unzufrieden in meiner Opferrolle
0: dann hätte ich das Thema wahrscheinlich schnell auch ein bisschen verteufelt und verdrängt. Und so habe ich einen guten Denkanstoß, mhm. mit dem ich mich ohne damit schlechte Gefühle zu assoziieren, einfach auseinandersetzen kann. Mhm. Alleine und mit dir.
1: Ja. Gewaltvolle Alternative wäre, Christoph, es nervt mich total, dass du so viel lernst. Ich habe das Gefühl, du liebst mich überhaupt nicht mehr. Dein Medizinstudium scheint dir viel wichtiger zu sein.
0: Ist mir doch egal. <lacht>
1: Na, dann reden wir halt nicht mehr drüber. Ist schon okay. Oh Kannst halt schauen, was du heute Abend machst.
0: Le leichter Unterschied.
1: Ja, aber das ist, hm. es ist eigentlich dasselbe Bedürfnis dahinter. Ja. Aber es geht halt wirklich darum, wie man miteinander darüber spricht und hm. darüber redet. Absolut. Hm. Ja, und lange Zeit haben wir uns ja auch gefragt, ob irgendwas mit unserer Beziehung nicht stimmt, weil wir uns irgendwie nicht streiten oder noch nie so richtig gestritten haben. Es
0: gab wirklich nie einen Moment, in dem es mal so eine richtige... Ja, wirklich verbale Krise und Auseinandersetzungen gab.
1: Ja, aber ich glaube, tatsächlich liegt das auch daran, dass wir in vergangenen Beziehungen auch schon Gegenteile erfahren haben, mhm. in denen es doch auch verletzende Kommunikation gab und ja man daraus gelernt hat oder versucht hat, dass es gar nicht mehr in, in so solche Konfliktfälle kommt. Plus, man muss dazu sagen, wir sind auch beide nicht impulsiv und wir sind auch beide von unseren Charakterzügen her gerne mal rational. ja. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man sich in Beziehungen streitet, das deshalb schlechter sein muss. Also Absolut, das ist jetzt genau. keine Wertung.
0: Und ich frage mich jetzt gerade selbst, so wie oft nutzt man die, die gewaltfreie Kommunikation schon intuitiv und merkt es manchmal auch gar nicht, oder was ja gut ist, wenn man es sowieso tief verinnerlicht hat. Aber auch manchmal, wie oft klären wir vielleicht auch potenzielle Konflikte einfach so ganz am Anfang so dass sie gar nicht aufkommen. Mhm. Aber ja, ich bin da, bin da sehr froh eigentlich, wie wir es bisher handhaben. Gleichzeitig merken wir auch immer wieder natürlich, dass es, dass es immer noch Dinge gibt, über die es sich lohnt zu sprechen, auch ganz neu aufzurollen. Ja.
1: ja, zu dem Punkt, inwiefern nutzen wir das wirklich komplett. Ich glaube, oft nehmen wir auch Abkürzungen. Also wenn zum Beispiel gestern, wir sehen, das sind irgendwie kleine Fliegen in unserer Küche, und da steht der Mülleimer offen. Ja. Und dann, glaube ich, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, ah, da steht der Mülleimer offen. Es wäre besser, wenn wir darauf achten würden, ihn zuzumachen, damit mm. dann nicht so viele Fliegen sind. Mm. Dann ist das ja auch eine Art von konstruktiven, lösungsorientierten Reden, Denken, Handeln.
0: Wer hat den Mülleimer wieder aufgelassen. <lacht> hast du das
1: schon wieder vergessen? <lacht> du achtest da nie drauf. Es ist deine Schuld, mm. dass wir hier Fliegen in der Wohnung haben. Das ja, stimmt. deshalb also... Es ist, ich finde es extrem cool, das jetzt nochmal so ausführlich gelesen zu haben. Ich habe es eh schon vor langer Zeit mal, mal gehabt, aber ich glaube, das hilft uns auch in Zukunft, bei Dingen, die so anstehen oder hochkommen, da konstruktiv miteinander zu sprechen.
0: Was mir auch noch gekommen ist, ist eine Situation aus der Vergangenheit, wo wir sehr, sehr offen und sehr gut miteinander kommuniziert haben. Und zwar war das der Punkt, nachdem wir beide unsere Studium in Frankfurt beendet hatten und dann die Frage im Raum stand, äh, wo geht es für uns beide weiterhin? Und du wusstest recht schnell, du willst noch einen Master machen. Und ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte noch Medizin studieren, aber wusste ja auch erstmal nicht genau wo, weil mein NC äh, nicht, nicht so gut war, dass ich direkt in Deutschland einen Studienplatz bekommen hätte. Und ab diesem Punkt, wo wir wussten, okay, unser Bachelorstudium geht am Ende hin und uns geht Vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen, haben wir aber so offen miteinander gesprochen und auch ähm, die, die, die ja, möglichen Risiken für unsere Beziehung fand ich immer so weit an der Oberfläche gehabt, dass man nie in eine Situation kam, wo man Angst hatte, was zu verschweigen. Wenn ich zum Beispiel dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, Wien ist eigentlich so mein, mein Ziel, dann hatte ich keine Angst davor zu sagen, hier Eva, ich könnte mir gut vorstellen, in Wien zu studieren, ähm, bleibst du in Frankfurt und äh, steht es dann zwischen uns und geht unsere Beziehung daran zugrunde, sondern es war möglich, das eben, eben zu kommunizieren im Sinne von, ähm, das ist mein nächster Schritt, ich fühle mich extrem gut bei dem Gedanken dabei und wie stehst du dazu? Mhm. Könntest du dir vielleicht sogar auch vorstellen, äh, dir dort ein Masterprogramm zu suchen und der Rest ist Geschichte, mm. es hat extrem gut funktioniert irgendwie und mm. wir sind jetzt beide hier in Wien gelandet.
1: Wobei es echt damals, jetzt wo du sagst, ja auch noch die Option im Raum gab, du bist auf einmal in Rumänien und ich vielleicht in Köln oder Kopenhagen, aber mm. wie du beschrieben hast, diese gemeinsame Herangehensweise an, okay, schauen wir, dass wir eine Lösung finden, die sich für uns beide gut anfühlt, ohne ja. dass jemand von uns Abstriche an seine, seine Zukunftswünsche macht, war total befreiend, ja, also mhm. ich kann mich nicht erinnern, dass wir in einem Punkt Angst hatten ja, ja Respekt das davor dass es schon anspruchsvoll ist, dass das funktioniert aber dann doch auch schnell in dieses, okay, wir, wir wollen das schaffen wie schaffen wir das, ja. kam mhm.
0: ja, finde ich, find ich gerade schön, sich solche positiven und negativen Beispiele auch nochmal ähm, in den Kopf zu rufen, um sich dann da auch so ein bisschen für die Zukunft dran zu orientieren mhm. ich glaube, das ist auch so das, was wir aus dem Gespräch gerade mitnehmen können und sollten da zu schauen, wann ist es gut und wann weniger gut gelaufen und wie, wie kann man das in, in Zukunft in, in den Alltag wieder mit einbauen. Und nicht nur mit uns, sondern eben wirklich mit der, mit der gesamten Umgebung.
1: Hm. Ja. ja, im Zweifel immer alles ansprechen.
0: Da, das ist das weil der erste es löst alle also Sorgen und Ängste und Zweifel. Ja.
1: Vor allem, wenn man es dann so ohne Schuldzuweisungen angeht.
0: Und weil ich jetzt gerade so in der Beispielsfindung bin, noch ein Thema, was mich ja dann irgendwie studienbezogen viel beschäftigt und ähm, wo ich mit dir auch schon irgendwie oft drüber gesprochen habe, so also dieser, dieser interdisziplinäre Austausch, der oft im Berufsleben so wichtig ist und immer wichtiger wird ähm, und sei es jetzt zwischen Fachbereichen in der Medizin, wie ich es viel erlebe, als auch dann übergreifend von der Medizin in die Informatik oder das kann ja alles sein. Ähm, das, das ist so wichtig, dass die Leute eben miteinander reden und sich irgendwo austauschen und das dann eben aber auf einem gewissen Level tun. Also, so wie, wie du jetzt beschrieben hattest, ähm, eben ihre Wünsche und, und vielleicht auch ihrem ja, Missfallen irgendwie äußern, das aber eben gewaltfrei tun und ähm, nach einer konstruktiven Lösung miteinander suchen. Das wäre, das ist jetzt so, so ein. Das ist jetzt ein sehr breiter Bogen, ja, aber so ein würde universeller ich mal so Wunsch, Das wäre ja. wär wunderschön.
1: Klar. Total, weil letzten ja. Endes wollen ja alle Menschen gehört werden, verstanden werden, ihre Bedürfnisse erfüllen können mhm. und Worte sind ein guter Weg dorthin, die kann man dafür also. nutzen. Ja. Was machen wir eigentlich nächste Folge? Fällt dir da was Besseres ein? Ich fand das auch zwar jetzt ein schönes, schönes Schlusswort. <lacht>
0: ähm, ja, von, von den Worten, äh, ganz, ganz weg zu den Worten, äh, beschäftigen wir uns mit Schlaf.
1: Aber nicht miteinander schlafen, sondern <lacht> mit Schlaf als Human Superpower.
0: Yes. Bin ich gespannt. Bis nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten zusammenwachsen. Fragen, Feedback oder Ideen könnt ihr uns gerne an zusammenwach.gmail.com schicken. Abonniert oder folgt dem Podcast, um über neue Folgen Bescheid zu wissen. Und schickt den Link auch sehr, sehr gerne an Freunde weiter. Bis nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.